0: Sarah Wagenknecht.
1: Sarah Wagenknecht. Bündnis-sarah-wagenknecht.de Herzlich
0: willkommen, Sarah Wagenknecht.
2: In der Bundespressekonferenz, im Spiegel-Interview bei Maischberger. Sarah Wagenknecht ist fast überall. Nur nicht mehr in der Linkspartei.
0: Lassen Sie es uns anpacken. Lassen Sie uns gemeinsam eine neue Partei gründen. Und zur Vorbereitung haben wir jetzt den Verein auf den Weg gebracht. Aber wir brauchen sie, ihre Unterstützung. Die Menschen in unserem Land haben eine bessere Politik verdient.
2: Sie war eine Ikone der Linken, die bekannteste Politikerin dieser Partei. Und jetzt der Bruch nach 34 Jahren. Welches Potenzial hat Wagenknechts Partei? Kann sie die AfD klein kriegen? Ist diese Abspaltung der Anfang vom Ende für die Linkspartei oder ist sie eine Chance? Und was heißt all das für die deutsche Parteienlandschaft? Darum geht's jetzt. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Meistermann und bei mir im Studio ist ein Kollege, der als Parteibeobachter jetzt erstmal doppelt so viel zu tun hat wie bisher. Er heißt Timo Lehmann und wird dann nicht mehr nur über die Linke berichten, sondern auch über die neue Partei von Sarah Wagenknecht. Hallo Timo. Hi. Jetzt haben wir endlich Klarheit. Sarah Wagenknecht hat die Öffentlichkeit ja ziemlich lange hingehalten mit ihrer Parteigründung. Wie hast du das erlebt?
1: Es war über Monate offen gelassen, wobei sich ehrlich gesagt frühzeitig abgezeichnet hatte, dass sie das machen wird. Also es war jetzt nicht so, dass äh, man völlig unvorbereitet auf diesen Moment war und es wirklich überraschend kam, was da an diesem Montag der Pressekonferenz vor zwei Wochen geschehen ist, sondern es hat sich eigentlich abgezeichnet, dass äh, Wagenknecht und ihre Unterstützer in der Linken diesen Schritt gehen wollen und die Linke verlassen.
2: Das heißt, aus einer Partei werden zwei und das heißt, da haben wir auch zwei verschiedene Ausrichtungen. Wie war das denn bisher? Also wie hat sich Wagenknecht
1: bisher innerhalb der Linken verhalten? Also bisher war es so, dass Wagenknecht und die Gruppe um sie rum einen Teil der Linkspartei ausgemacht haben. Eine Strömung, etwa ein Viertel bis ein Drittel in etwa. Und die inhaltliche Ausrichtung war ganz früher einmal, dass das der linke Teil der Partei war. Das war der Flügel um Wagenknecht, damals auch noch um Lafontaine rum, die eher westdeutschen Linken und auf der anderen Seite die ostdeutschen Pragmatiker-Reformer. In den vergangenen Jahren, vor allem bei dem Thema Flüchtlinge und anderen, gab es dann noch mal weitere Abspaltungen. dass es ungefähr am Ende so vier oder möglicherweise drei. Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber, Lager gab, die sich untereinander gestritten haben und die am Ende vor allem sich um die Frage gestritten haben, für wen die Linke da sein soll. Ein Klientelstreit, sage ich mal. Also Wagenknecht und ihre Leute haben gesagt, die Linke muss ganz klar an der Seite der abhängig Beschäftigten und der Arbeitslosen und anderen bleiben, während sich der andere Teil der linken Partei, die das nicht bestreiten würden, sondern auch gesagt haben, dass die Linke dafür da sein muss, aber eben auch für ein breiteres Klientel in den Universitätsstädten. Ebenfalls ein Ort sein sollte, wo die sich willkommen fühlen und dieser Streit konnte sich nicht mehr auflösen. Ist vor allem dadurch entstanden, dass die AfD aufkam, weil sich da diese Klientel nicht mehr so gut zusammengepasst haben, wie es vorher war.
2: Wie würdest du nach den Ereignissen der vergangenen Wochen den Zustand der Linkspartei beschreiben, vielleicht in einem Satz
1: sogar? Der Linken geht es schlecht. Also das ist ähm, unübersehbar, dass die Linke Probleme hat und man muss sich auch mal vorstellen, von welchem Punkt kommt die Linke? Also noch in der Legislaturperiode bis 2017, 2013 bis 2017, da war die Linke die stärkste Oppositionskraft und das jetzt zu einem Punkt, wo man darum fürchtet, überhaupt noch im Bundestag vertreten zu sein, das ist ein ziemlicher Abstieg für die Linke. Aus der Perspektive
2: der vergangenen Monate war es jetzt nicht so überraschend, dass Wagenknecht und ihre Gefolgsleute sich abgespalten haben. Aber wenn man sich so das deutsche Parteiensystem anschaut, wenn man sich die Bundespolitik der vergangenen Jahre anschaut, ist das schon ziemlich ungewöhnlich, oder?
1: Absolut. Also dass es zum Beispiel eine Fraktion gibt, die sich innerhalb der Legislaturperiode so zerstreitet, dass sie sich spaltet, das gab es so in der Geschichte der Bundesrepublik, meines Wissens nach noch nicht.
2: Und das hat auch Folgen, nicht nur für Wagenknecht, die natürlich jetzt ein neues Projekt vor sich hat, sondern auch für die Fraktion an sich. Wie ist denn da der aktuelle
1: Stand? Also es ist so, dass die Linke ja mit 4,9 Prozent, wie du schon gesagt hast, in den Bundestag eingetreten ist und man, um eine Fraktion zu bilden im Parlament, fünf Prozent der Sitze braucht. Diese fünf Prozent der Sitze hatte sie knapp, das sind 37 Dadurch, dass jetzt aber mit Wagenknecht und neun weiteren eben zehn diese Fraktion verlassen, vorher war es noch einer, der zur SPD gewechselt ist, hat die Linksfraktion diese Fünf Prozent der Sitze nicht mehr im Bundestag und damit löst sich diese Fraktion auf, weil sie den Anspruch auf den Fraktionsstatus nicht mehr hat. Das bedeutet einiges. Zum einen, dass es eine Liquidierung ansteht. Das gibt es auch relativ selten in der Geschichte. Es gab es zum Beispiel, als die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und ähm, diese Fraktion der Linksfraktion, die jetzt ja auch über viele Jahre bestanden hat, muss damit jetzt auch abgewickelt werden. Das ist der eine entscheidende Prozess. Der andere Punkt ist, dass die wenn äh, sich Gruppen danach bilden, das ist sozusagen der Status unterhalb der Fraktion, ähm, dass dort weniger Rechte vorhanden sind, was das bestimmt der Bundestag, das muss mehrheitlich beschlossen werden, welche Rechte das sind, die diese linke Gruppe und die Wagenknechtgruppe, das Bündnis Sarah Wagenknecht-BSW, dann bekommen würde. Aber klar ist auf jeden Fall, dass es weniger Antragsrechte gibt. Da geht es zum Beispiel um die Frage, kann eine, kann eine Gruppe eine Aktuelle Stunde beantragen? Kann, wie sind die Rechte, was kleine Anfragen angeht, was Redezeiten angeht, bei Debatten und ähnliches. Und da wird man jetzt einen Aushandlungsprozess in den nächsten Wochen sehen.
2: Wie groß sind denn tatsächlich die politischen Unterschiede, wenn man sich Wagenknechts politisches Leitbild anschaut? Was unterscheidet sie von denen, die aktuell in der Partei noch Verantwortung tragen?
1: Ich glaube, es gab am Ende schon eklatante Unterschiede bei einerseits außenpolitischen Fragen. Die Linke hat in den äh, vergangenen Jahren da auch einen Prozess durchgemacht, wie verhält sie sich zu Russland und ähnliches. Und da gab es eine Entfremdung von Wagenlicht und anderen, die auf jeden Fall den alten Kurs der Linken beibehalten wollten, also eine rein westlich kritische Idee, was linke Außenpolitik sein könnte, im Gegensatz zu einer rein Menschenrechtsbetonten. Also wenn die eine, die restlich gebliebene Linke sagt, okay, es ist richtig, dass wir auch die möglicherweise Doppelmoral der NATO, Kritisieren müssen wir dennoch auch sehen, dass in Russland Menschenrechtsverbrechen begangen werden, dass es in China Menschenrechtsprobleme gibt und ähnliches und die USA dort nicht der einzige Faktor sind. Und da gibt es bei Wagenlicht und anderen doch das, sage ich mal, frühere Bild der Linken, was ganz klar die USA als Hauptaggressor auf der Welt sieht.
2: Dass China in den vergangenen Jahren auch ein wesentliches Hindernis dafür zu sein, dass die Linke in der Bundespolitik... Regierungsverantwortung trägt, oder? Also, selbst Absolut. wenn man in anderen Bereichen gesagt hätte, Rot-Rot-Grün vielleicht gesellschaftspolitisch durchaus vorstellbar, aber mit der Linken Weltpolitik zu machen?
1: Das war der entscheidende Punkt. Und da muss man sich, glaube ich, auch klar machen, bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkampf gab es eine Abstimmung über den Evakuierungseinsatz Afghanistan. Da ging es darum, ob es ein Mandat für die Bundeswehr gibt, dass Menschen aus Afghanistan gerettet werden, als die Taliban die Macht übernommen hat. Und da gab es die grundsätzliche Haltung der Linken ja eigentlich mal überhaupt gar keine Auslandseinsätze der Bundeswehr zu befürworten. Und dann hat man sich aber doch in der Fraktion eigentlich mehrheitlich dafür entschieden oder es gab zumindest eine deutige Stimmung dafür, dass man sagt, okay, hier geht es darum, dass Menschen gerettet werden sollen aus Afghanistan. Es geht nicht darum, dass man in ein Land einmarschiert oder ähnliches. Das war sozusagen vor dieser Bundestagswahl auch ein Test, ist die Linke möglicherweise regierungsfähig. Und das ist gescheitert, hauptsächlich an den Leuten um Sarah Wagenknecht selbst, die gesagt haben, nein, sie wollen dort nicht mit Ja stimmen. Man hat sich dann entschieden mehrheitlich für eine Enthaltung in der Fraktion und es gab aber auch mehrere Abgeordnete, die mit Nein gestimmt haben und die waren mehrheitlich aus dem Lager von Wagenknecht. Von der jetzigen Gruppe dieser zehn, die sich abgespaltet haben, waren es drei, die mit Nein gestimmt haben.
2: In mehreren Bundesländern war und ist die Linke ja an der Regierung beteiligt. Man denkt zum Beispiel an die Koalition in Berlin bis vor kurzem und in Thüringen gibt es sogar einen linken Ministerpräsidenten. Das heißt, sie ist ja durchaus schon in der Lage zu regieren. Denkst du, das ist jetzt für die verbleibende Linke eine Chance, sich in so eine Richtung zu entwickeln, dass sie als Koalitionsoption auch im Bund in Frage kommt?
1: Die Frage ist, ob sie im Bund dann noch überhaupt stark genug ist. Weil jetzt gerade ist die Frage, würde sie nochmal in den Bundestag einziehen? Und das ist natürlich das Problem, was die Linke hat. Also im Osten ist sie regierungsfähig. Man muss sagen, sie regiert ja auch in Bremen mit zum Beispiel, auch wenn das jetzt, sage ich mal, oder das kleinste Bundesland ist. Die, die Linke ist durchaus kompromiss- und regierungsfähig an manchen Stellen und im Osten ganz besonders. Im Bund kann man sagen, dass natürlich mit diesem Austritt die Regierungsfähigkeit stärker geworden ist. Es ist jetzt auch nicht so, dass alle außenpolitisch fragwürdigen Positionen oder nicht regierungsfähigen Positionen aus der Linken jetzt verschwunden wären. Es gibt dort immer noch auch einen anderen Flügel in der Linken, der auch noch ähm, einige Positionen hat, die außenpolitisch nicht auf der Linie von SPD und schon gar nicht von Grünen ist. Kannst um, du da ein
2: Beispiel nennen, damit man sich das besser vorstellen kann?
1: Naja, es ist zum Beispiel so, dass die Linke auf ihrem Parteitag entschieden hat, dass sie die Sanktionen gegen Russland ablehnen, allerdings gezielte Sanktionen gegen das Regime richtig finden. Das wäre zum Beispiel mit den Grünen auch eine Problemat. Also auch wenn man das eigentlich ja für richtig halten kann. Man denkt, es soll nicht die Bevölkerung treffen. Aber die Sanktionspolitik überhaupt in Frage zu stellen, darüber gibt es unterschiedliche Auffassung bei den Linken, Bodo Ramelow sieht das beispielsweise anders, aber auch bei der Frage Waffenlieferung und ähnliches, da gibt es auch unterschiedliche. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass jetzt die restlichen Linken zum Beispiel jetzt auf einmal dafür wären, an die Ukraine Waffen zu liefern, was bei SPD und Grünen ja inzwischen Konsens ist. Es gab in
2: den vergangenen Monaten dennoch Bemühungen, den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Warum ist es letztendlich gescheitert? Also was würdest du sagen, war so der, der
1: Knackpunkt für diesen Bruch? Ich würde sagen, dass es überhaupt gar kein Vertrauen mehr auf beiden Seiten gab und dass natürlich auch ein Ungleichgewicht dadurch entstanden ist. Ich sage mal, bei der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Sarah Wagenknecht gab es auch öffentlich ein starkes Gegengewicht mit einer Person wie Katja Kipping. Nun ist das so bei den neuen Parteivorsitzenden, dass sie in der Öffentlichkeit auch nicht mehr so stark gegen Wagenknecht angekommen sind. Also Wagenknecht eigentlich noch mehr Platz eingenommen hat und es darüber noch mehr Ärger gab in der in der Partei, obwohl sie ja gar keine Funktion mehr inne hatte. Ja? Also Wagenknecht war formal eine Hinterbänklerin. Und Kurze Quizfrage
2: für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lasse fünf Sekunden Pause zum Nachdenken. Wer sind die aktuellen Vorsitzenden der Linkspartei? So, Martin Schirdewan und Janine Wissler. Genau. Aber haben nicht die große Strahlkraft wie jetzt eine
1: Sarah Wagenknecht. So ist es. Also die Frage ist, kann man denen das zum Vorwurf machen? Ich meine, Sarah Wagenknecht ist jetzt viel länger da, hatte eine andere Stellung. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, das liegt jetzt nur an den Vorsitzenden, sondern auch an der Situation der Linken aber trotzdem kann man sich kann man glaube ich schon sagen, dass sie da eben öffentlich einfach nicht gegen ankommen gegen diese Präsenz von Wagenknecht und auch in vielerlei anderer Hinsicht da einfach nicht ähm, nicht gegen angekommen sind, was rhetorisch inhaltliche Punkte und ähnliches angeht.
2: Ihre persönliche Beliebtheit, die pflegt Sarah Wagenknecht auch auf YouTube, TikTok oder Instagram. Sie hat eine eigene Wochenschau, in der sie das Weltgeschehen kommentiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Besseren Zeiten Wagenknechts Wochenschau. Hunderttausende
2: Aufrufe, tausende Kommentare. Auch jetzt gerade. Seit Jahren wünsche ich mir, dass Sie eine Partei gründen. Und nun erfüllt sich mein Wunsch. Herz-Emoji. Ich
0: habe lange nicht gewählt, weil ich hinter keiner Partei wirklich stehen konnte. Aber bei Ihnen kann ich mir vorstellen, wieder meine Stimme abzugeben. Danke, Applaus-Emoji, Herz-Emoji.
1: Klasse Frau und hoffentlich unsere nächste Bundeskanzlerin. Ich glaube, es gibt eine gewisse Faszination für Sarah Wagenknecht deshalb, weil sie wirklich was komplett anderes sagt als alle anderen Politiker und weil sie sehr vehement bei ihren Positionen bleibt. Also bei allem Gegenwind und Ähnlichen ist es bei ihr so, dass ähm, ihr das eigentlich relativ egal ist, ob viele andere eine andere Meinung haben. Wenn sie ihre Meinung hat, dann bleibt sie dabei.
2: Unter einem Beitrag über Wagenknecht habe ich diesen Kommentar gelesen. Sie füllt die klaffende Lücke einer vernünftigen sozialen Partei in Deutschland. Das hat mich neugierig gemacht. Deshalb habe ich die Person angeschrieben und nachgefragt. Was überzeugt sie an Sarah Wagenknecht? Warum würden sie sie wählen? Der Mann, der sich als Drehbuchautor aus München vorstellte, hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt, aus der ich zitiere.
0: Also ich habe den Eindruck, dass sie ein paar konservative Ideen mitnimmt. Aber ich glaube, dass eben eine Politik nicht eindeutig links sein soll, sondern sie darf auch sich durchaus, aus, also wenn es vernünftig ist, Positionen unterschiedlicher Themen anzunehmen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe ist, warum sie, anders als andere Politiker, Zuspruch aus allen Parteien bekommt und deswegen die Möglichkeit hat, zu vereinen und Koalitionen zu bilden. Also sie hat durchaus wirtschaftsfreundliche Ansichten, sie hat durchaus eben also dieses linke Fundament, auch dass man eben allen Leuten ein gutes Leben, also die Basis davon geben möchte, Sie analysiert auch sehr, sehr präzise. Also, das ist, also sie hat eine sehr analytische Art, die gefällt mir.
1: Ich weiß sehr gut, wo der Schuh drückt bei vielen Leuten und welche Probleme sie sehen. Und es ist, sage ich mal, die Lösungsansätze, die sie dafür gibt, sind sehr einfach und ob die dann alle in der Praxis umsetzbar wären, ist nochmal eine andere Frage. Es ist in jedem Fall auffällig, dass Sarah Wagenknecht, in, obwohl sie so lange in der Politik ist, noch nie in der Nähe von Regierungsverantwortung war. Und das unterscheidet sich zum Beispiel auch von Leuten wie Bodo Ramelow, Katja Kipping oder Klaus Lederer oder anderen, die, sage ich mal, nicht der Linie von Sarah Wagenknecht folgen, sondern da sind wirklich die, die sagen, okay, wir wollen eine sozialere Politik und versuchen die auch in der Praxis, in Regierungstauglichkeit, in Kompromissen mit anderen Parteien umzusetzen. Und Sarah nicht steht am Rand und wirft den anderen vor, ihr kümmert euch nicht. Das ist natürlich schwer für die anderen aushaltbar, aber es funktioniert rhetorisch, weil sie macht, dadurch, dass sie ja keine Verantwortung hat, ist sie an dem Punkt auch nicht angreifbar.
2: Dann schauen wir uns ihr Weltbild und politische Inhalte mal genauer an. Du hast vor kurzem in einem Leitartikel für den Spiegel kommentiert, Sarah Wagenknecht will eine neue Partei gründen, um der AfD-Stimmen abzujagen. Doch ihre Agenda ist reiner Populismus von links. Du hast auch schon dieses Buch erwähnt von 2021, Die Selbstgerechten. Das sind Untertitel Mein Gegenprogramm trug und schauen wir mal, was sie da zum Beispiel auf wirtschaftspolitischer Ebene so vorgeschlagen hat. Was könnte man von Wagenknecht jetzt erwarten?
1: Wirtschaftspolitisch ist sie keine Kommunistin, wie man das oft denkt oder wie es noch behauptet wird. Sie war ja mal in der kommunistischen Plattform, sondern wirtschaftspolitisch ist sie jemand, der die Globalisierung zurückdrehen will oder glaubt, sie könnte das. Also sie benutzt den Begriff Deglobalisierung. Das heißt, sie will eigentlich zurück in den starken Sozialstaat der 60er Jahre, kurz nachdem das Wirtschaftswunder äh, sich in Deutschland vollzogen hat. Ob das realistisch ist, ist mal eine andere Frage. Also ich finde ja, das kann man äh, an ihr kritisieren, weil sie in diesem Buch nicht wirklich skizziert, wie sie das machen will. Also sie schlägt vor, dass man die Konzerne, internationalen Konzerne zerstückelt, aber wie? Also das kann man auch als Bundesregierung, kann man ja nicht jetzt irgendwie Facebook zerstückeln oder so. Man kann darüber diskutieren, ob es sinnvoll wäre, internationale Konzerne, ob die zu viel Macht haben und ähnliches. Aber die Frage ist, wie macht man das? Theoretisch, wenn man das machen würde, was was sie will, müsste man eigentlich die Weltherrschaft anstreben ja, und dann ja alles neu komplett ordnen. Aber das würde ja eigentlich auch ihren Ideen widersprechen, weil sie sagt ja eigentlich, es soll möglichst viel auf nationaler Ebene stattfinden und der Nationalstaat soll möglichst agieren, während man zum Beispiel auf europäischer Ebene möglichst viel zurücknehmen will, was dort an Steuerung und Gestaltung äh, politisch stattfindet. Also da finde ich, widerspricht sie sich und dann was was wäre das dann konkret? Dann würde sich Deutschland wirtschaftlich komplett abkoppeln von allen anderen Ländern. Ich meine, Deutschland ist ein Exportland. Wie soll das genau funktionieren? Und äh, da sich zum Beispiel auch bei dem sie sagt zum Beispiel auch, dass die Binnenmigration in der Europäischen Union ein Problem ist, weil zum Beispiel Menschen aus Osteuropa hierher kommen, aus beispielsweise Bulgarien oder anderen Ländern hier relativ leicht herkommen können, hier arbeiten können. Dann fehlen diese Menschen dort in dem Land und hier, so ist zumindest ihre Theorie sorgt das vor allem für niedrigere Löhne. Das ist übrigens eine Erhaltung, die es durchaus in sozialdemokratischen linken Strömungen international auch gibt. Zum Beispiel in Dänemark oder auch in den USA gibt es solche Diskussionen, ob Migration vor allem für Lohndrückerei sorgt. Allerdings finde ich, dass das eine... Darstellung ist, die auf Deutschland auch sehr wenig passt. Also man könnte ja auch aus linker Sicht sagen, dann müssen eben alle mehr verdienen oder der Mindestlohn muss nach oben gehen, aber dann anstatt einfach zu sagen, die sollen hier nicht mehr herkommen und wie soll das auch also die Binnenmigration in der Europäischen Union in Frage zu stellen und das wieder zurückzudrehen, ob das jetzt der Fortschritt sein soll, also ich kann mir das schwer vorstellen. Zumal
2: wir eigentlich seit geraumer Zeit hören, wir brauchen jedes Jahr 400.000 Fachkräfte und auch in anderen Bereichen, Gastronomie und Bäckereien und Handwerk, da fehlen ja auch die Leute. Also fehlt mir so ein bisschen die Vorstellung, wie jetzt ein Weniger an Zuwanderung da hilfreich sein soll. Du hast diesen Nationalismus angesprochen, der bei ihr auch mit drin steckt und gleichzeitig hat sie ja
1: auch eine sehr eigene Perspektive auf Russland und auf den ukraine -Krieg. Ich glaube, es gibt schon auch eine Amerika-Feindlichkeit in der deutschen Bevölkerung und es gibt auch in Ostdeutschland eine Verklärung Russlands. Da ist eine kulturelle Nähe, das war der große Bruder und man hat Russisch in der Schule gelernt und möglicherweise verklärt, sich, verklärt eben auch alte Zeiten damit und sieht aber dabei nicht, dass das eben kein demokratisches Land ist. Und dass dort ähm, Dinge, und dass das eben doch einen Unterschied macht. Und wenn man, glaube ich, für die allermeisten in der Bevölkerung, wenn man, sage ich mal, die Augen zumacht und sich eigentlich fragt, man müsste jetzt von heute auf morgen auswandern und müsste dort den Rest seines Lebens verbringen, wo würde man hingehen, würden wahrscheinlich doch die allermeisten doch lieber USA sagen als Russland. Ja, und ich glaube, da ähm, versucht sie aber doch auf ein Gefühl, auch auf, eine Sehnsucht nach Frieden können wir nicht einfach in Europa uns alle gut verstehen und Ähnliches. Und das wollen wir auch alle. Und natürlich, wenn sie sagt, wir müssen doch mit den reden und wir müssen doch mit Russland verhandeln und versuchen zu einer Lösung zu kommen, kann man nur sagen, ja natürlich. Also das klingt ja auch total plausibel und gut.
2: Das hat auch der User aus München gesagt, der sich vorstellen kann, Wagenknechts Partei zu wählen. Er meint, dass
0: Sarah Wagenknecht anders als andere Parteien für Frieden steht, also äh, zumindest auch vermehrt an Friedensprozessen interessiert ist. Also zum Beispiel, ich habe die letztens die Grünen gewählt zuletzt und bin von denen auch insofern enttäuscht, weil ich den Eindruck habe, dass sie mittlerweile eine Kriegspartei geworden sind. Und dass da gar nicht mehr von Friedensprozessen gesprochen wird, also gar nicht mehr, es ist fast schon so eine Alternativlosigkeit, dass gewisse Kriege ja eben so sind, da muss
1: man die akzeptieren. Aber die Frage, auf welchem Weg das ist und wie sich zum Beispiel ein Land wie die Ukraine dann verhalten soll, das angegriffen wird und dem Territorien weggenommen werden und wo Menschen leben, die sagen, sie wollen nicht in Russland leben, sondern sie wollen die Zuwendung zum Westen und sie glauben, sie wollen in die freiheitlich-demokratischen, wollen sich dorthin orientieren. Und das wird aber nicht gesehen, sondern weil man eben sagt, die USA sind die Schlimmeren und das sind die, die die Krieger auf der Welt angefangen haben und die die ganze Welt unterdrücken mit ihrem Kapitalismus und ähnliches. Und das ist eine, würde ich sagen, ganz klar eine Ideologie, eine Sichtweise, so wie man Dinge eben, wie man die Welt einordnet und da ist auch sehr schwer aus diesem Blickpunkt rauszukommen, sondern wenn man der ganz festen Überzeugung ist, dass die USA die Bösen und diejenigen sind, die für alles Unheil in der Welt verantwortlich sind, dann sieht man gar nicht, was die anderen so machen.
2: Also gegen die USA, gegen Waffenlieferungen für die Ukraine, gegen ja, die europäische Zusammenarbeit in der jetzigen Form, wie viel dagegen macht Sarah Wagenknecht aus?
1: Viel. Also Leute, die grundsätzlich unzufrieden sind mit dem, wie es läuft, die sagen, dass was die da oben machen, ist alles falsch. Die finden bei Wagenknecht natürlich äh, super Ab Anknüpfung. Schauen wir
2: mal eher auf die Innenpolitik. Ich habe oft gelesen, das, was Sarah Wagenknecht möchte, ist gar nicht so anders als das, was der Rest der Linken möchte auf einer sozialpolitischen Ebene.
1: Stimmt das? Das stimmt im größten Teil. Also da gibt es eigentlich keine, keine zu große Diskrepanz. Wagenknecht betont das nur nicht so oft. Also sie sagt jetzt nicht Tag ein, Tag aus, sie möchte die Reichen höher besteuern, aber das will sie natürlich auch.
2: Das heißt, das ist an sich schon eine dezidiert linke Positionierung in
1: der Sozialpolitik. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob sie links oder rechts ist. Ich finde, man kann auch darüber reden, ob diese Einordnung überhaupt heute noch so funktioniert und so passend ist. Ich meine, die sagen, warum sollen jetzt SPD und Grüne eigentlich linke Parteien sein, wenn die auf einmal für Waffenlieferungen und ähnliches, also was ist links, was ist rechts, man kann sich quer, man kann sich sehr viel darüber streiten. Ich finde nur, dass der Vorwurf, dass Sarah Wagen nicht jetzt explizit rechtsextreme Narrative bedient oder dass sie selbst rechtsextrem oder ihr Gedankengut ist. Ich finde das nicht so. Und ich finde, dass das auch verharmlosend gegenüber der AfD beispielsweise ist, wo ganz klar ist, dass dort es Rechtsextremisten gibt. Und das finde ich ist doch nochmal ein Unterschied. Deswegen finde ich im Zweifel kann man sie als Linkspopulistin oder als meinetwegen Rechtslinke, um es nochmal komplett verwirrend zu machen.
2: Linkskonservativ
1: links, ist ja auch so ein Label. Linkskonservativ würde sie sich, so haben die sich selbst genannt, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, weil sie ja auch ihre Position geändert hat. Also sie ist ja jetzt auch nicht mehr die Linke, die sie in den 90er Jahren war oder das, was, was Linke, also ich finde es auch falsch, wenn sie behauptet, das wären jetzt die urlinken Positionen. Also dass die Linke jetzt immer gegen Migration war, das ist ja zum Beispiel nicht so. In der Linken gibt es ja auch viele,
2: die sich zum Beispiel für Seenotrettungen stark machen und für offene Grenzen und dergleichen. Das heißt, es ist eigentlich
1: das Gegenteil. Ne? Exakt. Mhm. Und was ist jetzt links und was ist rechts? Also zu sagen, wir sind links, weil wir kümmern uns um soziale Gerechtigkeit, aber nur für die mit deutscher Staatsbürgerschaft? Also das ist ja auch ein Widerspruch bei Wagenknecht. Oder sind wir dafür, dass es irgendwie allen auf der Welt besser geht, aber da hat sie ja auch nicht wirklich was anzubieten, außer zu sagen, irgendwie die Sanktionen sollen in Syrien zurückgedreht werden oder man sollte den globalen Süden nicht ausbeuten. Okay, dann soll sie das nochmal konkreter machen. Wie denn eigentlich? Wie will man das politisch lösen?
2: Welches Potenzial siehst du denn letztendlich in diesem neuen
1: Projekt? Es lässt sich schwer sagen, ob das am Ende erfolgreich ist. Also es gibt ja Umfragen, die sagen, dass die Partei ein Potenzial von bis zu 20 Prozent haben könnte. Inzwischen gibt es ja sogar die ersten Umfragen, die die Leute ganz konkret fragen, ob sie das Bündnis sarah Wagen nicht wählen würden. Und man sieht auf jeden Fall, dass es Leute gibt, die sich vorstellen könnten, diese Partei zu wählen. Aber ob das am Ende erfolgreich ist, also ich sage mal, was das Wählerpotenzial angeht, da können sich auch über 40 Prozent vorstellen, die SPD zu wählen. Sie tun es aber am Ende nicht. Also es ist einfach noch so vieles unklar. Es braucht das konkrete Programm, auch wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es geht. Es braucht auch die konkreten Personen, weil zum Beispiel bei Sarah Wagenknecht ist ja nicht mal klar, ob sie überhaupt zum Beispiel bei der Europawahl selbst antritt. Es gibt drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im nächsten Jahr und es könnte auch sein, dass Sarah Wagenknecht eine Partei gründet, aber erst einmal bei überhaupt gar keiner Wahl selbst zur Wahl steht und da, Ob die Leute dann irgendwelche Leute, die sie nicht kennen, wählen, weil da Bündnis Sarah Wagenknecht steht. Also man darf gespannt sein. Interessant finde ich, dass Wagenknecht
2: ja durchaus schon mal Verantwortung getragen hat, nämlich als Fraktionsvorsitzende und auch ihr Versuch, so eine Bewegung aufzubauen, mit aufzubauen, aufstehen, hieß das Ganze, ist ja gescheitert. Hältst du sie dennoch für fähig, so eine Partei zu führen und auch groß zu machen?
1: Sie selbst auf keinen Fall. Also sie, ich glaube, das sieht sie auch selbst so. Sie kann das nicht. Also bei allen Fähigkeiten, die sie hat, wenn es um Rhetorik oder Präsenz oder die Auslösung von Faszination bei Leuten geht, hat sie eben auch sehr, sehr starke Defizite. Und die liegen vor allem bei der, bei der Politik nicht ganz unwichtigen Frage, ob man Mehrheiten für sich organisieren kann. Und das kann sie nicht. Und dafür hat sie jetzt aber eben Christian Laie und Amira Mohamed Ali und noch einige andere, von denen sie sich erhofft, die, bei denen sie weiß, die sind absolut loyal zu ihr, dass sie diese Arbeit abnehmen. Bei Aufstehen war eines der Kernprobleme, das dass von heute auf morgen überrannt wurde von Unterstützern und von Leuten, so wird es auch von Wagenknecht und ihren Leuten selbst beschrieben, die dieses Projekt dadurch lahmgelegt haben. Und da hat man sich jetzt bei dem Bündnis sarah nicht ein ganz neues Konzept überlegt, nämlich dass die Leute, die in dieser Partei dann kommen wollen, ab Januar, erstmal gar keine Mitglieder werden, sondern dass es Probemitgliedschaften geben soll und dass manche Leute auch nur als Unterstützer sein können. Also das ist der Versuch, um möglichst viele Leute abzuhalten, die dieses Projekt wieder kaputt machen könnten.
2: Bei Twitter, manche sagen X, hat sich noch jemand bei mir gemeldet. Die Person schreibt, sie werde die neue Wagenknecht-Partei zu 90 wählen. Eigentlich Linkswähler. Auf Bundesebene auch schon mal die SPD gewählt, auf europäischer Ebene die Grünen. Und warum jetzt Wagenknecht? Aus Unzufriedenheit mit der Sozialpolitik lese ich daraus. Die Kindergrundsicherung beispielsweise sei ein Witz, also nicht genug. Aus der Nachricht spricht auch ein Ärger über den Umgang mit konträren Meinungen zum Ukraine-Krieg. Gleichzeitig schreibt die Person, sie sei nicht gegen Migration. Das Asylrecht bleibe richtigerweise bestehen, aber man müsse die Migration stärker regulieren, wegen der Überlastung bei Wohnraum, Schulen und so weiter. Aber dann schreibt die Person, Zitat, Da ich nicht weiß, wohin die Reise geht und ob es dem BSW gelingt, Spinner fernzuhalten, möchte ich nicht mit der Partei assoziiert werden, bevor das Grundgerüst steht. Aber vielleicht helfen Ihnen meine Beweggründe ja auch anonym. Die spannendste Frage ist also, welche Wählergruppen Wagenknecht wirklich gewinnen kann. Gelingt es ihr, Menschen von der AfD wegzuziehen, gerade bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen nächstes Jahr? Klar ist, dass viele AfD-Fans ihr die Abgrenzung von den Rechtsradikalen, die sie durchaus vollzogen hat, übel nehmen. Das kann man gerade auch
0: in ihrem Kommentarbereich erkennen. Guter Ansatz, aber ihre Einstellung zur Migration und zur AfD enttäuscht.
1: Liebe Frau Wagenknecht, ich schätze Sie sehr. Allerdings sollten Sie jetzt nicht damit anfangen, andere zu diskreditieren, des eigenen Vorteils willen. In den Themen, die die Menschen im Land bewegen, sind Sie sehr nah an der AfD dran. Und Sie werden sehr schnell unter Beschuss der Altparteien inklusive Ihrer Ex-Partei geraten, wenn Sie erfolgreich bei den Wählern sind. Ich habe Sie immer gut und sachlich gefunden. Bis jetzt. Wer die Demokratie mit Füßen tritt und eine Koalition mit der demokratisch gewählten Partei AfD von vornherein ausschließt, der ist kein Demokrat. Das bedeutet, der Wähler bekommt Rot-Rot-Grün. Also geht alles weiter den Bach runter. Unmöglich sowas. Also einfach mit Sicherheit nicht. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Wagenknecht-Partei die AfD komplett schluckt. Also ich glaube, da macht man sich was vor, wenn man jetzt der Auffassung ist, das wäre jetzt die Lösung dafür, um sich der AfD zu entledigen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, dass es bei einem Teil der AfD Wählerschaft durchaus Sympathien für diese Wagennechtpartei gibt und man sieht jetzt auch. Jetzt gerade wurde, glaube ich, Sachsen-Anhalt ja nochmal als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wir der haben AfD
2: Landesverband dort ja.
1: der AfD Landesverband. Ich meine, wir haben äh, gesehen, dass es den Leuten relativ egal ist, was mit der AfD passiert und welche Skandale es gibt und sie sie trotzdem wählen. Aber trotzdem gibt es jetzt zumindest für dieses Milieu, das sich gegen die Mainstream-Politik, wenn man so will, stellt eine Adresse, die nicht klar rechtsextrem ist.
2: Das heißt, das ist so eine Art von Protestpartei?
1: Der Begriff Protestpartei, ähm, ich, bei der AfD ist es ja zum Beispiel so, sind das nur protestfeder oder sind das wirklich welche, die einfach genau das denken und dann eben auch rechtsextrem sind oder zumindest sehr rechts eingestellt sind. Darüber kann man sich lange streiten. Ich finde den Begriff Protest dahingehend äh, schwierig, weil diese Partei ja zum Beispiel den Wunsch hegt, auch regieren zu wollen und auch schon deutlich gemacht hat, dass sie ja in Sachsen zum Beispiel mit der CDU regieren könnte und das geht ja dann zumindest über den Protest hinaus, sondern man sagt, man will wirklich auch eine Kraft sein, die auch sich konstruktiv beteiligt. Ehrlich gesagt, wie realistisch das ist, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen. Aber Und auch bei der bei der Wählerschaft, ob das jetzt alles Leute sind, die aus, nur aus reinem Protest wählen oder auch wirklich davon überzeugt sind. Ich finde auch, da macht man es sich zu einfach, wenn man sagt einfach, das sind Protestfehler und denen geht es Vielleicht sozial schlecht oder ähnliches oder die fühlen sich nicht erhört mit ihren Problemen und deswegen wählen sie jetzt auf einmal eine rechtsextreme Partei oder eine Partei wie der von Wagenknecht, die im Grunde genommen den Abschied aus der westlichen Wertegemeinschaft bedeuten würde, sondern es gibt einfach einen Teil der Bevölkerung, der sieht das auch so. Auf welchem Weg siehst du das
2: Parteiensystem in Deutschland, wenn wir jetzt so eine Partei haben, die sich vielleicht Schritt für Schritt etablieren kann? die sich auch in Landtagen etablieren kann und die vielleicht dann 2025 bei der Bundestagswahl Chancen auf den Einzug ins Parlament hat.
1: Wir sehen auf jeden Fall, dass es sich noch weiter zerstückelt und dass es noch komplizierter wird. Also wir sehen ja jetzt gerade auch im Bund eine Dreierkonstellation, die sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, umso mehr Parteien es gibt, umso schwieriger wird das. Man wird jetzt sehen, ob die Linke das überlebt dann ist die Frage, ob es am Ende wirklich eine Partei mehr ist oder einfach nur die eine, die andere ersetzt. Dann würde es wahrscheinlich vielleicht gar nicht so viel Auswirkungen haben. Wobei ich immer glaube, dass die Linke, zumindest in Ostdeutschland, man dürfte das äh, aus Westdeutscher oder aus Berliner, eigentlich in Berlin müsste man es ja auch sehen, nicht unterschätzen. Also die stellen Bürgermeister, Landräte, die sitzen in Stadträten, äh, die sind dort noch in der Substanz vorhanden, auch wenn das natürlich zurückgeht. Und die immer älter werden und ähnliches. Aber trotzdem glaube ich, dass in Ostdeutschland die Linke nicht verschwindet. Die Frage ist, es sind eben kleine Bundesländer, es gibt nicht. Und dort sind die Ergebnisse auch schlechter geworden, auch für die Linke, auch im Osten. Ob das am Ende reicht für fünf Prozent im Bundestag? Aber das wird man erst bei der nächsten Wahl sehen.
2: Denkst du, es ist für die Linke am Ende die Gelegenheit für einen programmatischen, aber auch personellen Befreiungslag?
1: Vielleicht. Ich glaube allerdings auch, dass es schwer wird für die Linke, gerade in Westdeutschland, da nochmal nach diesen Jahren 2005, wo man sich sehr an SPD und Grünen, vor allem an der SPD abgearbeitet hat, ob das jetzt nochmal so funktioniert. Und ansonsten kommt es natürlich auf die Wahlen an. Also je nachdem, da ist der entscheidende Punkt. Mitglieder haben sie jetzt, äh, die finanziert sich ja auch stark über die Mitgliedsbeiträge, haben sie jetzt nicht so viele verloren sondern haben tatsächlich auch welche hinzugewonnen in der in der Summe.
2: Die dann gesagt haben, okay, Wagenknecht ist weg, endlich, ich kann wieder beitreten oder kann überhaupt beitreten.
1: Also sage ich mal, wagenknecht Befürworter sind schon lange aus der Partei ausgetreten, weil sie es falsch fanden, wie die Linke mit Wagenknecht umgegangen ist. Und dann sind aber auch Wagenknecht-Gegner aus der Partei ausgetreten, die gesagt haben, man geht nicht hart genug gegen sie vor. Und das war, hat ziemlich für hohe Verluste in der Vergangenheit bei den Linken gesorgt. Und da kommt jetzt zumindest der eine Teil, der Wagen nicht kritisch ist, also habe ich jetzt auch schon konkret gehört von Leuten, die ausgetreten sind, die jetzt wieder deswegen in die Linke eintreten, weil sagen, jetzt ist sie weg und jetzt können wir wieder mit gutem Gewissen die Linke unterstützen. Das heißt,
2: um es zusammenzufassen, anstelle einer zerstrittenen Linksfraktion haben wir jetzt künftig vielleicht zwei Gruppen im Deutschen Bundestag, deren Zukunft sehr ungewiss ist und wo sich dann erstmal zeigen muss, wie das eigentlich im parlamentarischen Alltag auch so abläuft, wie die sich dann verhalten und welche Rolle die überhaupt noch
1: spielen können. Ne? Absolut. Also die Gefahr ist natürlich auch groß, dass einfach beide untergehen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> oder beide erfolgreich sind. Aber ich meine, so oder so, ich bin ja auch der Auffassung, es gab gar keine andere Option mehr, weil zusammen wären sie untergegangen, weil das hat man gesehen in den vergangenen Jahren. Also bei allen Versuchen, diesen Streit zu schlichten, er ließ sich nicht schlichten. Und die Linke ist immer mehr gegen äh, Untergang äh, getaumelt. Und von daher ist diese Entscheidung jetzt richtig. Und es besteht die Chance, entweder für eine oder für beide mit diesem Kurs erfolgreich zu sein oder für eine oder für beide unterzugehen. Und das wird man jetzt sehen. Das klingt doch sehr spannend. Dann hören wir uns
2: vielleicht bald wieder. Und ich danke dir sehr für deinen Besuch, Timo. Danke auch. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Sie haben Feedback zur Folge oder wollen ein Thema für die nächste vorschlagen. Wir freuen uns sehr über Sprachnachrichten an stimmenfang.spiegel.de oder per WhatsApp an plus 49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten gibt es auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Unterstützung bei Olaf Häuser. Für ihre Stimmen bedanke ich mich außerdem bei Gina Engel, Lucia Hesterkamp und Lenne Kafka. Merci für die Mischung an Marc Glücks. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.